0: Kloster. Vennene mine også, kan stå og liksom se på sånn jen, fitte jenter trenger ikke en gang å være veldig muskuløse og svære en gang og er
1: sånn, å ja, jente med mye muskler det er ikke fint og... Når du aktivt hele tiden ser i media, hører fra venner at du er feil så vil du tro at du er også er feil og det fører til en dålig mental helse
2: noen ganger er man er fornøyd med for eksempel sitt egen kropp også, men selv om man tenker sånn, kommer, til, kommer ikke til å akseptere meg hvis mig ser ut sånn.
3: Hei og velkommen til Uropodden. I dag skal vi snakke om kroppspress, og mitt navn er Gabriel. I dag så har vi med oss en ny programleder.
2: Jeg heter Isa, og jeg er 17 år, og jeg kommer fra Irak.
0: Hei, og jeg er Aisha. Dagens tema er kraftspress, hvor det kommer fra, hva det gjør med oss, og hvordan vi kan bekjempe det. Vi har i dag fått med oss noen som kjemper mot kraftspress, Samira fra Organisjonen Press. Hun skal fortelle om deres kåring, gullbarbi, men først kan du jo fortelle oss litt om deg selv.
1: Ja, hei. Jeg heter Samira, som sagt. Jeg er fra Press, Redd Barn og Ungdom. Det er Redd Barn sin Ungdomsorganisasjon. Vi er selvstendige og har medlemmer fra, fra 13 till 25 år. Så dere er ju midt i blinken for oss, i så fall. Hvis du har lyst ja, jeg sitter i sentralstyret. Jeg har vært med siden jeg var 14. Veldig gøy å kunne få lov til å være
0: hvordan definerer du kroppspress?
1: Kroppspress er et ganske vitt begrepp. Vi pleier å definere det ut fra tre ulike faktorer, nemlig kjønnhetsideal, seksualisering og kjønnsroller. Så summen av disse tre faktorene, altså det å ha unødvendig mye seksualisert innhold i media, og statiske kjønnsroller, samt ett ensidig kjønnhetsideal, er det som skaper kroppspress. Det jeg mener med ensidig kjønnhetsideal, er at, at kjønnhetsideal bare er ett at det er kun en måte å være pen på, en måte å være perfekt på, en måte man er vakker eller en skjønnhet.
0: Gabriel og Isa, har dere følt på noe kroppspress? Egentlig,
2: man føler kroppspress, selv om noen ikke kommenterer på kroppen din. For eksempel, man tenker, jeg har en fin kropp, jeg vil også ha det egentlig, men uh, det er ikke alltid man får det til da.
3: Ja, personlig så er det helt til, jeg har begynt å trene og ta mer vare på meg selv, så har jeg bare egentlig sett på folk utenfor det jeg er, og bare sammenligne. Men jeg fikk mye tips fra vennene og fra nettet, at man ikke bør sammenligne, som er
1: en av de viktigste tingene. Ja, det dere sier nå er veldig, veldig interessant. Vi har en modell, foreldre, venner og media. Disse tre fakturerne pleier ofte å med på å liksom internisere da, måten man, man tenker vad som er bra da, i samfunnet. På sånn, hva slags skjønnhetsdial ja, er det beste? Hvis du hører ofte fra hører på media da, at sånn, å, det å være slank eller det å ha stor romper eller det å være veldig, veldig bola <laughs> måten, er det som er det beste og hvis du da også ser at dine venner er veldig liksom ekstremt opptatt av å trene ekstremt opptatt av å se ut som en, en spesifikk måte ut da. og da i tillegg hører for familie at du kanskje har lagt på dig eller kanske du burde gå ned i vekt eller kanske du burde gjøre noe annet disse, alle disse tre faktorene er med på å liksom, internisere et enskjønt enskjønt og det igjen vil du føle til at du tänker at, ok, men hvis det det alle vill ha, så burde jeg også bli det og det, ikke sant? Fordi det er det vi ofte kjemper imot, da. Fordi man har sett en stor link mellom det å ha psykisk problemer og kroppspress.
3: Vad er mye av det dere gjør egentlig for å fikse opp de problemen for eksempel?
1: Vi gjør mye. <laughs> vi fikk nettopp gjennomslag for merking av retusjert reklame før, så var det, problemet vi har med reklame mediebransjen, er jo rett og slett at du ser reklame overalt. Det finnes ingen motvekt. Det som sånn du bestemmer deg for ta en detox fra sosiale medier, så vil ikke det hjelpe på en måte, fordi du vil se reklame på busshålsplassen, du vill se reklame på billboard ut på byggene, du vil se reklamer overalt. Det er umulig å unngå det, og det er ingen som sier til deg at den reklamen der er retusjert. Merken retusjert reklame er et stort suksess for oss i alle fall, men vi vil også løse om at marke röringsloven ska genomgås gott då så att man faktiskt får gjort något med det. Vad menar du med retuschering? Vad betyder det? Det menar med retuschering är retuscherat när man photoshoppar ett bille på något sätt. Du ändrar på bilden på ett sätt. För sånna kan vara allt fra fjärning kvise till att man faktiskt gör en persons slankare än det är eller skapar större muskler da, på en man eller retuscherat gör stora ändringar så att man ser altså, måten man ser ett bille på är helt olikt från det en egentligen hur person egentligen ser ut då. Så i väldigt många reklamer sånn, så man han ofta utan den där retuschering eller kött förli man gör, visst man tar bilder av en kvinna så gör man huden hennes ända lysere. Man kan göra midjan enda smalere, göra kroppen ända tynnere og slankere, og så till med ändra på höjden. Altså, sånn, alt sån store sån ändring, på en persons kropp eller på en människa är retuschering.
3: Da det dere gjør er at dere, hvis for eksempel de reklamene de er ikke bra, eller de oppmuntrer kroppspress, ikke sant?
1: Ja, så det vi gjør er basically sånn at hvis en reklam er retusjert, så vil man se et marked, og da står det at den reklamen her er retusjert. Så da vet dere reklamen der, måten en kvinne eller mannen ser ut, er ikke ekte egentlig. Så det er det vi vil at det skal merkes, slik at man vet at okay, hun ser ikke så tynn ut i virkeligheten. Fordi når man, ser så, når man ofte ser reklamer som er kjemperretusjerte, så tenker du at ingen sier til deg at reklamen er retusjert. Så hvis du da tror at denne personen ser faktisk så tynn ut, så vil du tenke at okay, da burde jeg også være tynn. Og når du også da hører det fra både hjemaldre og familie og venner, og fra medier og fra alle ulike områder, så vil jo det føre til at du får et ensettig skjønnhetsideal.
3: Hvordan vet dere at den reklamen som sånn på, at den er Photoshop og alt det der.
1: Du sender post selv til og med, på en måte de hadde retusjert forsidebildene. Da hadde de gjort, <gjort> hoften henne smalere og uh, gjort henne lysere. Og hun er en kjempevakker dame, så det gir ikke det de skal retusjere henne. Men det er veldig mange, veldig ofte så ser man, man, kan, man finner ofte liksom de originale bildene. Før de er så kan man sammenligne originalen og det retusjerte bildet. Så med, med gjennomføringen med, av merking av retusjert reklame, så vil det føre til at man nå også kan vite hvilke reklame som er, er retusjerte. Fordi problemet i problematikken i dag er at man vet ikke. Så du kan se virksomhens reklame og ikke aner retusjert eller hvilke. Og det vil jo føre til kroppspress. Det, ja. <laughs> det kan være sånn, det kan være sånn hva som enn, som for eksempel jeg, når jeg gikk på ungdomsskolen, tightcap var kjembeopulært. Jeg var sånn obsesst med å få en tightcap. Altså, du vet ikke, sånn BBL, hvor mange av har hørt om det, ikke sant? Alle er obsess med å få stor rompe, fordi så det ser bra ut, ikke sant? Sånne, sånne ting, ikke sant? Du kan nevne sånn, gutter exempel. for eksempel. Dere, veldig mange av dere vil ha store muskler, ikke sant? Blir bola, ser, ser sterke ut. Altså, grunnen til at dere har lyst til det er, fordi det er et ensidig det, det er media og alltid i samfunnet som forteller deg sånn du skal se ut, ikke sant? Så bare tenk sånn, hva du har sett på medier, sånn, sett på TikTok, sett på sosiale medier, whatever, og tenk sånn, har du noen gang tenkt, som vi vil ut»? så er det fordi reklame- og mediebransjen har planta den takken i hodet ditt. Og det er det vi jobber imot. Vi vil ikke at det skal påvirke dere.
2: Ja, Samira, hva gjør kroppspresset med oss, og hva kan vi gjøre slik at det kan påvirke oss?
1: Ja, altså, kroppspress påvirker oss på mange måter. Men det jeg kan kortnevne er, det påvirker oss spesielt psykisk. Veldig mange sliter mentalt, og det... Kommer det av at de ofte ser et enskildensideal, i alle fall?
0: Ja, jeg føler at man legger liksom merke til det, spesielt i for eksempel sånn vennigjenger og sånt da. Før, på når jeg var yngre, så var det alltid sånn folk pleide å kommentere på at jeg hadde litt mer, hadde litt mer toned armer. Sånn, ikke akkurat så sånn muscle, for jeg var fortsatt en kid, liksom. Så jeg fikk ganske komplimenter. Liksom, de var positive komplimenter til det. Men så... Da begynte jeg å tenke på meg selv som om jeg har, ganske, jeg har uansett allerede ganske brede skuldre, at jeg har liksom ganske tåndt armer, ja, ok. Men etterhvert, når da liksom, vennene mine sånt, kan stå og liksom se på sånn fitte jenter, trenger ikke en gang være veldig muskuløs og svær en gang, og er sånn, å, ja, jente med mye muskler, det er ikke fint, og liksom sånn, jeg synes det blir for mye, og de ser ganske sånn mannlig ut, og bla, bla, bla. Og da for meg ble det ganske kjapt at jeg følte at kind of, at gjelder det mig også, ish. Så liksom er jeg ikke fin fordi jeg har toned muscles,
1: og er lean, kind of. Ja, og det er problemet med kroppspress i seg selv, så det er spesielt det med at man har et ensidig kjønner det kommer med kjønnslårene. Man tänker at kvinner skal være, skal ikke være så muskuløst, skal ikke ha store muskler de skal ha kurver se på se, se ganske sånn små og veldig hva skal jeg si, sånn, Marilyn Monroe ja, på en måte, Marilyn Monroe det blir et perfekt eksempel for hvordan kvinner skal se ut bare kanskje tyndre, det er, er kjønnesidealet vi har i dag, og det kommer jo av de kjønnesrollene vi har, og når man da ser det med media, så interniserer man det, og du tenker da, og når du til i dag hører det fra dine venner som sier sånn ah, oh, gente med store muskler ser ikke bra ut, så er jo det aktivt et stikk mot dig. og det er jo også et stikk mot alle andre kvinner som ikke ser har de samme formene, og man må jo ikke ha formen for å være en kvinne
3: det er altså sånn, uh, mot gutter, de kan ikke små hender eller små føtter.
1: Ja, det er veldig sant. Det er kjønnsrollen, ikke sant? Det er som å forvente at man skal være stor, og det, det kommer av det seksualiserte innholdet vi har i media, så det kommer av de seksualiserte reklamene, det kommer av kjønnsrollene vi har, og det gjør at man tenker at ok, det här er sånn en vanskelig om en nutter du ikke ser sånn ut, så er du plutselig feil. Og det er det som er gærent. For det gjør at når du aktivt hele tiden ser i media, hører fra venner at du er feil, så vil du tro at du er også feil. Og det fører til en dålig mental helse. Ja, jeg føler også det
0: kommer skikkelig på når folk driver og snakker om det er sånn preference, hvem de har lyst å med, og det er i hvert på noen på vår alder, spesielt når vi ikke på barneskolen og ungdomsskole. Når de vil, ha, sånn, ja, vil ha en gutt med muskler, og, som er toned og høy og bla bla bla. Men vi går liksom på barneskolen, alle her er 1,60. Så liksom, du kommer ikke som å finne deg plus som er sånn 1,70 pluss. Og, ting, og det samme når gutter vil ha sånn big booty, like tris og alt. Vi har ikke engang hittet puberteten. Jeg I mener... Det, det er liksom, det fungerer ikke sånn. Men jeg opplevde også at noen folk der var sånn, ja, jeg vil ha en jente som ikke er mørkere enn sånn, liksom så og så mørk, og som regel da er det sånn stereotypisk mixt, som er på en måte grensa, sånn light skin-ish, og at de vil ikke ha mørkere enn det. Og jeg, jeg føler når du sitter og hører sånt, så får man liksom ikke andre tanker enn at du er ikke er atraktiv til andre folk utenfor. Og da skjønner jeg altså gjennom oppveksten at liksom, når folk har sånn «Ja, så du må prøve deg på han», eller liksom, «Du må prøve deg på noen, liksom, for snakker du ikke med noen?» Og det er jo fordi, liksom, liksom, hvis du prøver deg, så blir du på gjort nærmere, fordi hvem tror du du er for å prøve deg på meg? For det er noen, det er noen folk som er sånn, både gutter og jenter, så man liksom har ikke på en måte lyst til å føle den
1: humiliation. Man kan 100 prosent si at det er urealistisk. vi har, <laughs> nå er kjempe urealistisk, dessverre. Og sånn har det vært veldig lenge. Og det du nevnte med spesielt hudfarge, det er kjempe <laughs> kjempe relevant for med det med enskjønnesideale, fordi man spesielt når jeg er vokst opp, og forstår vi at også når dere er vokst opp, vi er, ikke, vi er ganske nærme i alle hele, hele gjengen, ikke sant? Altså, skjønnesideale har alltid vært og ser lys ut, og ser pen ut. Og så selvfølgelig, den mixed girl har alltid vært liksom, noe man ser opp til, fordi hun ser ikke for afrikansk ut, for eksempel, eller hun ser ikke for så hun er ikke alt for blek heller. Hun er liksom den perfekte, gulne, brune og går rundt omkring og har pentår, ikke sant? Og man vil jo være den personen, og sånn, det, det påvirker jo spesielt svarte jenter kjempe mye når du er liten, når du alltid får den negative bekreftelsen fra media, at ok, du er ikke bra nok, du er for huden, du er ikke god nok på noen slags måte, og det vi jo føle til at du også sliter med kjærlighet i senere, for sånn, du føler ikke at du er god nok til å være et forhold, for eksempel.
3: Det er nesten som at alle gutter går rundt, og de forventer hver, en, hver eneste jente til å være ærsk her, selv om noen sånne jenter, ikke sant? Mm. Det, det er, ikke, alle, ikke alle jenter er sånn leitske nå.
1: Ja, det er helt rett. Og det problemet er også sånn at alle jenter forventer at gutter skal være, bola, kjem, være en 90 eller 1,90. Det, det skaper et problem fordi det, det påvirker både jenter og gutter like. Det er en kniv som går begge veier, og som skader folk in the end of the day, på en måte. Jeg tenkte på når jeg har hørt mange, i hvert fall arabiske jenter, føler det med,
0: om man har sånn arabisk nese, husk hva jeg mener, at det er mange jenter som, jeg har hørt mange gutter, literally harass dem. Og nesa, dem er ikke engang liksom så stor, og de er sånn, å, nesa, drød, drød.
1: <laughs> ja, det, det kommer av et ensidisk kjønnestall. Jeg har sagt det ordet kanskje kjempe mye dag, men ensidisk kjønnestall skaper det problemet. Sånn, fordi det man, <laughs> kjønnsrollene vi har i dag, og seksualiseringen min, og det eneste kjønnens idealet gjør at man tenker at en rett, veldig rett og smal nese er det som er perfekte. Og noen du ikke har det, så er du ikke god nok lenger. Du blir veldig, det er sant, sånn at veldig mange kvinner, arabiske jenter, blir opplevd og blir harassed fordi de ikke har den perfekte lille eurocentriske sånn nesen. Da. Og det påvirker også sånn, alle jenter som ikke har den nesen blir påvirket, og det er veldig mange hviten, hvite jenter som ikke har den nesen heller, og som føler at de må ha plastikkirurgi for å se bra ut.
3: Da det liksom mange arabiske stjerner som Nansi Adram for eksempel. Folk vet allerede at de har tatt så mange operasjoner for å fikse nesa og gjøre den mindre.
1: Det er, sånn, det, er, det er jo det, den normaliseringen av plastikkstyrurgi, og det at du hører hele tiden at folk som drar til Tyrkia, eller drar til Brasil, og så videre, eller Miami, Dr. Miami for exempel, at man skal dra dit for å fikse opp utseendet, for man tenker hele tiden at, okay, jeg må se bra ut, jeg må følge den eneste kjønnelse, jeg må følge trenden og det er det som er problemet altså, alle er perfekte, alle er unike enn etter det, men det er faktum at de tenker at okay, du skal se sånn her ut og den kroppen i tillegg man sier at jeg se sånn her ut går ut av stil igjen er jo kjempeproblematisk sånn akkurat nå med BBL-trenden jeg vet ikke om dere har følt med på sånn sosiale medier hvor med mange som drar ned til typ, Miami eller andre steder da, for å få BBL-injections i både rumpa, pupper og så videre, f altså som man fjerner fra et sted og futter et det er jo kjempefarlig. For det første det er det kanskje det mest farligste kirurgiske inngrepet man kan ta, men det følte man til i tillegg at man må se at den trenden med at kvinner gjør sånne plastikkirurgier er ute av bildet, er jo enda mer skadelig. For det fører til at det er et uoppnåelig kjønnestegn man hele tiden løper etter.
3: Det har altså blitt en greie nå, hvis noen har følt meg på TikTok. Alle går rundt og sier sånn BBL, BBL. Og jeg tror jeg, jeg, jeg husker jeg sa på en sånn video, en kvinne døde fordi legen, han satt in fettet i baksiden hennes, det kom inn i en av blodordene. Ja, hun døde.
1: Mm, det er kjempefarlig.
2: Ja, det som er noen ganger, man er fornøyd med for eksempel sitt egen kropp også, men selv om man tenker sånn, kommunitet kommer ikke til å akseptere meg hvis jeg ser ut sånn, selv om man liksom er fornøyd med seg selv. Men liksom, de ting som, de ting som gjør at folk skal, liksom, synes de ser bra ut da.
1: Mm. Og det er jo sånn, det går begge veier på en måte, for sånn, jeg vet ikke om mange av dere har fulgt med på dette heller, men det er veldig mange menn nå. Ta, hvis de har måne eller har, mister, begynner å miste hår sitt, så drar de til Tyrkia for å få hårsaspiration.
3: Faren min gjorde det, egentlig. Han gikk til Tyrkia og
1: fiksa på. Mm. Men det, sånn, det eneste grunnen til at de gjør det, er fordi man ofte hører liksom, på, i media sier at ok, en mann skal ha perfekt hår. Han skal ha masse hår. Så han skal ikke ha en måne. Ingen kvinner vil ha en mann med måne. Hvis man hører det hele tiden, så, så gjør man sånne kirurgiske inngreper, fordi man tenker at ok, jeg må bli bedre, jeg må separat for å få de kvinnene man vil ha.
0: Ja, det er det jeg føler egentlig, sånn kirurgiske inngrep, det er liksom sånn no judging. Jeg føler det er jo liksom hvis det er man gjør for sig selv, å føle at ok, det her er noe som jeg alltid på en måte kan kind of ha fått lyst til å endre, eller hvis det er liksom noe som faktisk som er sånn medical, som burde, ikke nødvendigvis burde, men legen din anbefaler deg å endre, så er det liksom ingen judger, det liksom er helt ok, men jeg føler det er liksom da når man endrer det på grund av den påvirkningen da, av sosiale medier og medier generelt, hvor man da gjør det for å egentlig passe inn. Og liksom, man judger ikke da heller, men det er liksom det at det går, som du sa, Samira, det går veldig fort ut av trend, og da er det veldig, veldig skit hvis enten har gått dårlig, og det egentlig har gått veldig, du har fått veldig store konsekvenser av det eller at du angrer, fordi det er ikke en trend mer, og så det er ikke den standard of beauty anymore, på en måte. Mm, du har helt
1: rett, og det er, liksom, det er akkurat det som er problemet med, sånn, hvor, hvor er det ikke enn seg går? Hva er det som er frivillige, og hva er det som er, altså, er socialisering av, av, av det som har skjedd i samfunnet? Sant? Sånn, samfunnet vårt påvirker måten vi tenker på, men påvirker vi samfunnet? Ja. Så det er jo sånn den linjen som, hvor mye er det samfunnet har påvirket oss til å tro at vi må se sånn her ut? Eller hvor mye av det er det vi som har selvbestemt? Det er jo sånn diskurs vi alltid tar opp, for sånn, det er veldig vanskelig å finne hvor den linjen går. Og det derfor vi også er veldig på med at vi må påvirke samfunnet, slik at den frivillige også ikke blir på måte, satt av samfunnets normer.
0: Men det minner meg faktiskt veldig mye om. Jeg har hørt at dere på press har en kåring som heter Gullbarby.
3: Vill du vite mer om gullbarbi, da får du høre på neste episode. Ellers så kan du gå inn på gullbarbi.no.
0: Og du kan også fortelle oss hva du tenker om kroppspress, eh, gullbarbi og dine opplevelser med kroppspress, og hva du tenker om det, på våre sosiale medier, eh, Snap, Instagram, Facebook og TikTok. Med det sier vi takk for oss. Eh, spesielt takk til vår nye programleder Isa, og ikke minst gjesten vår, Samira. Europoden podden gis ut av Drammen og Ommeistros og Livsynsforum. Ingeborg Alteren er produsent. Ravlin Kaur-Pander er konsulent. Sjekk nettsiden vår uro.dotel.no og søk